0: ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a ingresar a la palabra. Espero Dios pueda, como lo decía hoy a la mañana, mi oración fue al Señor aclarar mis pensamientos para poder transmitir la palabra. Es necesario que todos nosotros entendamos esta palabra porque es una palabra de poder, es una palabra que es lo que te ha buscando la iglesia o lo que Dios le dio a la iglesia en estos tiempos y es necesario que nosotros podamos tener todo el entendimiento y pedirle al Señor todo lo que nos pueda dar sobre la palabra del reino de Dios. ¿Amén? Ay, me ponen nervioso. sacan fotos. Que a mí que no me gustan. Cuando era chico, voy a contar un poco y voy a ser autorreferencial en este, en este momento. Tenía ocho años y yo iba a tomar la primera comunión. ¿Cuántos de ustedes tomaron la primera comunión? ¿La segunda? ¿La confirmación? ¿Y todos los otros no? Qué mal. Eh? ¿Eh? Yo no, no, hasta ahora que, que entendí no sé cómo es tomar una comunión. Común, unión. No se puede tomar. O sea, se vive, no se puede tomar. Pero bueno, son los primos que están diciendo estas cosas y demás. Y yo a los ocho años estaba yendo a ese lugar, pero también iba a la escuelita dominical, a la horita feliz. Es más, venía corriendo porque me pegaba un poquito de aburrida en, 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 la, en lo que me enseñaban en el, cate, en el catecismo. Y venía corriendo y me iba hacia la... Escuelita Feliz, hasta la horita Feliz, que así se llamaba en el lugar del barrio donde lo hacían. Ahí me daban caramelo, me hacían los versículos bíblicos y se los decía, me daban premios, me daban cartulinas donde me llevaba la, la palabra a mi casa. Y me gustaba muchísimo más que lo otro, que era mostrarte un Dios que siempre estaba para castigarte. ¿Eh? Así que de un lado y del otro. Y mi papá decía, vos vas a enloquecer a ese nene, le decía a mi mamá. Dice, ¿cómo vas a dejar que venga, que está por tomar la comunión y se va a ir con esos locos? Y mi mamá defendía a esos locos, gracias y gloria a Dios, que así lo hacía, y me dejaba ir. Es más, a veces me escapaba de mi papá para poder ir a la escuelita. Eso fue a los ocho años, así que hace 42 años que hice una oración como la hicieron la mayoría de ustedes, que acepté a Jesucristo como salvador y lo hice con el libro Sin Palabras, ¿eh? Eh, con la esperanza de ese, de ese camino, de ese amarillo que son las calles de oro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Eh? Que las calles de oro, ya la vamos a ver, faltan muy poquito para verlo. Eso era nuestra esperanza, pero a su vez me di cuenta que tenía un color negro que era mi corazón, que ese era el pecado, pero también había un color rojo que significaba la sangre de Jesucristo. Y ese color rojo se transformaba en blanco cuando lo aceptaba dentro mío y el Señor lavaba todos mis pecados y se convertía en un verde esperanza. ¿eh? En un verde esperanza que es la esperanza que vamos a vivir pronto el color amarillo. Así que los que entendieron, los que fueron predicados con ese libro o con eso, saben que en un niño significa mucho. Pero pasó un tiempo, mucho tiempo, para que después de ser un convencido, llegue a ser un convertido. ¿Cuántos pudieron estar el viernes este acá? Había poca gente, pero bueno, el que no lo puede mirar en, en YouTube, que está cargada la prédica, y era una prédica de entrega. Pasaron muchos años hasta que yo realmente entregué mi vida al Señor. Es más, ya era grande, ya era casado, ya tenía hijos, ya había metido todas las patas de posible, ya estaba hecho bolsa, para no decir otra cosa, estaba con una crisis matrimonial, pero la más importante que tuve en mi vida. Y eso me llevó a entregarme por completo a Cristo. Recién ahí hubo una conversión en mí. En ese momento empecé a estudiar las Escrituras. Cuando era chico, hoy contaba en la mañana también, cuando era chico, mis primeros libros que, que leí, que me devoré, era una historia bíblica. Todo lo que decía la Biblia, la Biblia para niños eh, me lo compraba, me lo compraban cada mes, era caro porque era una encuadernación muy linda con muchos gráficos y eso era lo que leía, el Señor tenía un propósito claro en mi vida. Es más, si ustedes le preguntan a mis hermanas que son bastante más grandes que yo, le van a decir que yo quería ser cura. ¿Eh? Pegué en el palo, <risa> ¿Eh? pegué en el palo, salió y soy pastor, pero estaba ahí, ¿eh? Decir que puedo disfrutar, no fui cura, pues si no, no hubiese podido disfrutar de mi matrimonio hermoso que tengo. Así que el Señor tenía un propósito bien claro. Y desde ahí empecé a estudiar la Biblia muchas, pero muchos años. Es más, me recibí de licenciatura con Inés y con algunos otros hermanos más. Licenciatura en teología pastoral, si no me equivoco. Somos licenciados, así que me puede decir, lic, bienvenido, licenciado, licenciado. Ese título uso al día de hoy. Ese título de licenciado lo pongo en mis sellos y demás en, en, en la estructura municipal porque en realidad soy licenciado y digo que lo, la teología no tiene por qué quedarse atrás de cualquier otro título. Así que, eh, más allá que después seguí estudiando la palabra del Señor, nunca tuve en claro, tan en claro el panorama como tengo hoy del reino de los cielos. ¿A alguno le gusta, y acá está mi hija y mi, mi nuera, que no sé que van a armar un, un, un rompecabezas de 8.000 piezas? No sé. ¿Vieron un rompecabezas de 500 piezas ustedes? ¿De 1.000 piezas que viene una bolsa con lleno de, de cosas que son todas iguales? Imagínense que ustedes reciben un rompecabezas con todas esas piezas y sin la caja. Sin la caja. ¿Qué harían? No, duermen, sí, ya sé que no duermen. Pero, ¿qué harían? ¿Eh? Harían como yo, que trato de encastrar una al lado del otro, y la golpeo, digo, esta tiene que andar acá. Y es un milímetro más grande el agujerito del otro y queda medio torcido y la trato de encajar igual. ¿Qué harían? Uh, nunca armaron, que no tienen infancia ustedes, nunca armaron. ¿Qué se usa primero? Los que son cuadrados, los que están recortados, del borde, ¿o no empiezan por ahí? ¿Eh? Y después, una vez que separo todas esas piezas por el borde, veo que estas están cortadas eh, rectangularmente, las empiezo a separar por un lado. ¿Después qué empezás a hacer? Acordate que no tenés la caja. El cielo, dice, claro, por colores. ¿Eh? Agarro los celestito por un lado y casi siempre es un cielo enorme, ¿Eh? O un mar que no termina, eso todo igual en las piezas. Entonces empezás a decir, este es el verdecito desde el pasto y agarrá todo lo que tiene verdecito y así sucesivamente. Bueno, los años que, que, que estudié la Biblia, que vi al, al, al que era, que vi a Jesús, ese de la Biblia, me hizo acordar a eso hoy a la mañana. Me hizo acordar a que fui recolectando piezas y juntando piezas. Pero el Señor ha sido tan misericordioso con esta iglesia que le ha dado la tapa. Vino el Señor en estos tiempos, en estos últimos tiempos, donde empezamos a pedir, me acuerdo una, una prédica, ser entendido en los tiempos, empezamos a ver el diseño original, empezamos a ver la paternidad, estamos viendo ahora el reino de Dios y esta prédica justamente es el reino de Dios los tiempos del reino de Dios entre las naciones, así se llama la prédica, que todavía no dije nada de la prédica, todo esto es una introducción, empezamos a tener la tapa. Y con la tapa todo es más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos armar. Y todas esas piezas que hemos juntado, que muchos de nosotros nos anhelamos y seguimos estudiando la Biblia, que hemos juntado color por color, empieza a tomar forma. Empieza a saber, yo nunca antes en todo ese tiempo, de los ocho años hasta ahora, nunca antes he visto todo lo maravilloso, todo el plan maravilloso que tiene Dios. Dios no está improvisando. Dios no está acá diciendo, a ver cómo voy mañana. ¿Cuántos saben lo que va a pasar su vida mañana? A ver, levante la mano. Oh, que suena divino. Yo no tengo ni idea de lo que me va a pasar mañana. ¿Eh? Hay dos que levantaron la mano. Ahora después voy a, a ver si tienen espíritu de revelación. ¿Qué es eso? ¿Eh? Yo no tengo ni idea, vamos construyendo nuestra vida, vamos construyendo nuestra vida, pero Dios no hace eso. Dios tiene todo, 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 cada pieza en su lugar, cada uno de nosotros tiene un propósito armado, y esa pieza está en el reino de Dios. Esa pieza está en el reino de Dios y empieza ya en el Génesis, Génesis 12:3. Vamos a empezar leyendo y vamos a ver esa pieza hermosa de Dios. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, esto lo está diciendo Dios a Abraham, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y acá en esta parte B es a donde empieza todo este proceso que va a terminar en Apocalipsis. Y serán benditas en ti todas, y quiero que repitan conmigo, todas. Si yo digo todas, ¿algo queda fuera. Bien, estamos de acuerdo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, vamos al Salmo 96.3. Proclamar, ¿entre dónde...? entre las naciones su gloria y en, otra vez, todos. Repitan conmigo. Todos los pueblos sus maravillas. Salmo 67, 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos. A ver conmigo. Todos los pueblos te alaben. ¿Cuántos hacen un año que están en la iglesia? ¿Cuántos hacen cinco años? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinticinco? ¿Cuarenta? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Es la primera vez que viniste? Bueno, yo te cuento toda la teología, todo lo que dice la Biblia, toda la eternidad, te la cuento en poquitas palabras. Todo lo que quiere Dios es que todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra le alaben. Esa es toda la teología. ¿Para qué estudié tanto? <risa> eh, pero junté piezas para un montón de cosas. Sirven, sirven todo eso, porque entendemos el origen, entendemos un montón de otras cosas. Cuando estudié el profesorado de geografía, había cosas que uno la puede googlear y sale rapidísimo. Pero cuando vos estudiás, ¿sabés por qué eso que está en el Google está bien o está mal? Entonces, saber esto implica que una teología rapidísima. Sabemos que todo lo que hizo Dios es para que todos los pueblos de la tierra le alaben. ¿Amén? 7.9 de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que pase esto. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Cuando dice nadie podía contar, ¿qué se creen que es? Mucha gente me menciona. Nadie lo podía contar. Nadie. Está diciendo que nadie. ¿Cuánto es? Millones y millones y millones. De todas las naciones. ¿Qué son naciones? Naciones. Países. ¿Qué es un país? ¿Cómo se caracteriza un país? Vamos, 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 vamos. Mi estudiante de geografía, vamos. De acá lo saco bien. ¿Qué tienen? ¿Un país qué tiene? Un territorio. ¿Estamos? Un territorio es un país. ¿Eh? Argentina tiene un territorio bastante extenso, es el octavo país más grande del mundo. ¿Lo sabían? Bueno, se los enseño. El octavo país más grande del mundo es Argentina en extensión de territorio. Entonces, las naciones tienen un territorio. ¿Y qué más? Al contorno. Límites con otras naciones. ¿eh? Entonces, todas las naciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía que todos, todos, todos? Bueno, es porque no quiere que nadie se quede afuera. ¿Qué dice ahí? Y tribus. Ahí ya empezamos a complicarnos. Ustedes sabían que los guaraníes, la tribu que tenemos en el norte de Argentina, no solamente está en Argentina, sino que está en Paraguay. ¿Sabían eso? Sabían que está en Brasil. Hay algunos guaraníes que están en Brasil. Entonces ya no podemos decir todas las naciones y nos quedamos quietos, sino que hay un poco más y son las tribus. En Nigeria... Y en aquellos lados hay tribus que están en más de 15 países, en diferentes lugares. Entonces, ya no nos podemos quedar con la geografía física. El Señor no quiere que nadie se quede afuera. Entonces, por ejemplo, decimos Argentina. Pero si yo digo los mapuches, ¿son argentinos? ¿Sí o no? ¿Saben por qué genero esto? Porque en realidad... No lo son, son anteriores a la Argentina, son anteriores. Los mapuches compartieron el territorio que, está, que hoy comprenden los países de Chile y de Argentina, pero son anteriores a la que Argentina fuera Argentina. Entonces ellos no se consideran ni argentinos ni chilenos. ¿Saben cómo se consideran? Mapuches. ¿Eh? Pueblos originarios, le quieren decir algunos. Entonces, tenemos que el Señor no quiere que nadie quede afuera. Dice, tribus y pueblos y lenguas. ¿Ustedes conocen el pueblo gitano? ¿Conocen gitanos? ¿Dónde es su pueblo? ¿Que no, no tienen patria? ¿Eh? Si le digo Rumania, ¿le suena? ¿Los gitanos son de Rumania? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero a dónde viven? En toda En Campana, dice. En la calle Perón. En la calle Perón. Venden auto. Compro, compro. ¿Tiene papeles? ¿Para qué lo voy a usar? Para envolver, dice. ¿Eh? Así que están en todos lados. El pueblo judío... Podemos decir que ahora está en Israel, pero el pueblo judío hoy a la mañana me dijeron en once, ¿eh? vendiendo telas. Pero así están en todos lados. Son arraigados los pueblos, aunque no tengan un territorio. Y el Señor quiere que estén todos, miren, todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, que estén delante del trono, en la presencia del cordero. ¿Y ustedes cómo se piensan que ese día vamos a estar? Saquito, ¿eh? Saquito así. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eh, de la tribu Zulú con saco. ¿Te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Blanco, blanco va a ser, dice. El Señor respeta la diversidad cultural. El Señor ama las culturas. Las culturas representan diversidad. ¿Eh? Todas las diversidades culturales son respetadas por Dios. Y Dios se presenta a cada una de las diversidades culturales tal cual son. En ese entonces, una línea abierta a la vida va a estar, ¡Eh, gloria a Dios! Eh, y el otro va a estar... <risa> Si sí, esto está filmado ahora que me acuerdo. <risa> bueno, pero van a ser así. Otros van a estar con el hueso atravesado en la nariz. Otros van a estar con las orejas así colgando. Otros van a tener un cuello así de largo porque se ponen aros y se ponen diferentes cosas así. Y otros van a tener diferentes cosas, pero todos juntos vamos a estar alabando al Señor. Porque ese es el reino. Porque ese es el, la tapa la tapa que nos está dando el Señor es porque Él ama a las naciones, a todo pueblo, etnia, a toda lengua. Y somos nosotros los que tenemos que ir a proclamar ese evangelio del reino. ¿Eh? Ustedes conocen formas de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno de Argentina? ¿Cómo? Democrática, tripartita, dijeron por allá. Democracia significa que tienen poder absoluto y son autárticos, el poder judicial, ponele, po <ríe> le tira un poquito de política, el poder legislativo, ponele, y el ejecutivo, ¿eh? son poderes autárticos, ¿qué significa autártico? Que tienen independencia propia, y que uno no se puede meter, ponele, en el otro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otros gobiernos conocen? ¿Qué otro gobierno político conocen? Monárquico, y en la monarquía, ¿cuántos conocen? ¿Uno solo? Dos por lo menos. Muy bien, palo. Tenés un diez, vos. Me va tirando letra ahí toda la cierta. ¿eh? Hay dos, por ejemplo. Hace muy poco murió una reina, que es una reina que no reina. ¿eh? La reina Isabel. ¿eh? 847 años, tenía más que Matusalén más o menos. ¿Eh? Acá quedó la otra reina, ¿eh? le vamos ganando. <risa> vamos, Mirta, dijo uno. Somos todos argentinos. Vamos, Mirta, todavía. ¿Eh? Así que murió esa reina, pero que no reina. Eso se llama una monarquía que no es absolutista, sino que es una monarquía representativa. Tienen un primer ministro, que en este caso es una primera ministra que está gobernando el país de Inglaterra. Conocían. Pero también están las monarquías absolutas. ¿Quién es en una monarquía absoluta? ¿Quién es el juez? Bien. ¿Quién hace las leyes? Muy bien. ¿Quién gobierna? Ese es el sistema político que va a gobernar las naciones. ¿Pero saben cuál va a ser el rey? Jesús, el rey. El león de la tribu de Judá. ¿Y quiénes los van a ayudar? Mirá lo, lo del lado, mirá. Mirá, a ver qué, qué, qué provincia va a gobernar él. ¿Eh? ¿Y este qué provincia va a gobernar? ¿Eh? Yo quiero una nación, porque ya me estoy preparando ahora. ¡Aza! Nos tenemos que preparar para ser reinado, porque la palabra de Dios dice que vamos a reinar juntamente con él, con justicia, con amor. Vamos a reinar la... En ese reino sempieterno, o sea, que nunca se acaba. Ahora, mis hermanos, ¿en qué reinado estamos? Es que pasa que el monito empieza, venía así el monito, venía en la mente nuestra, venía. ¿En qué reinado estamos? ¿En qué reinado estamos? Vamos a leer. Vamos a leer, vamos a ver lo que decía Juan el Bautista, ¿eh? hace dos mil años, en Mateos 3.2, y diciendo, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Y acá quiero detenerme un poquito en arrepentidos. Cuando decimos arrepentirse, nosotros creemos siempre que es llorar, es confundir. ¿Cómo es cuando el corazón se quiebra así, que te largas los mocos, llorás, no te importa? No sé si alguna vez a alguien le pasó. Si quieres le cuento como me pasa a mí a veces. Y llorás y se te, la nariz así, se te caen así, ya no te importa nada porque estás ahí en la presencia de Dios. Eso es, es arrepentirse, ¿no? Sí. Pero acá está hablando de una palabra griega que se llama, y no me quiero equivocar, metanoia, qué significa... Cambio de mentalidad, cambio de dirección. Si iba para allá, me vuelvo y voy totalmente a lo contrario. Y el Juan el Bautista empieza a decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cambia de mentalidad, ya no perteneces al reino de las tinieblas, empezá a cambiar, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús ¿Cómo le iba bien a Juan con esa prédica? ¿Cómo empezó la prédica? Así me dijo mi hijo hoy, que Jesús predicaba lo mismo porque eran primos. Vamos a, a ver en Mateo 4.17, Jesús que dice desde entonces que Jesús, perdón, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir lo mismo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Es más diciendo lo mismo y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Dónde está el reino de Dios hoy? Si se ha acercado. ¿Cómo? Uy, más inteligente que hoy a la mañana. Total, a ah, lo de la mañana me están viendo. El reino de Dios está en nosotros y estamos viviendo el reino de Dios. Y para vivir el reino de Dios todavía no lo estamos viviendo. Y hoy cuando, cuando abría la reunión la escuchaba Julie y digo, gracias, señor, porque sos vos, sos vos. Salvo que Julie haya mandado una espía y, y escuchó todo lo que iba a hacer en la prédica, ¿no? Y entonces dije, mejor me acomodo por acá, digo esto de acá, pero no, ¿saben qué es? El Espíritu Santo. Hoy, la, la lectura de hoy empieza a hablar de las naciones y hoy empieza a hablar de venga tu reino, el reino de Dios, el reino de Dios está acá y el reino de Dios todavía no se ha establecido, pero cuando Jesucristo murió y resucitó, nos dejó la Basilea. ¿Qué? Decir al hermano de al lado, tenés Basileia. ¿Eh? Basileia, parece que. Ah, Basileia, Basileia. No es portugués. ¿eh? Esto no es portugués, es griego. ¿eh? Basileia significa autoridad delegada. Yo delego autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, delego mi basilea, delego la autoridad y tenemos autoridad. Por eso el reino de Dios va con nosotros y somos nosotros. Ese es el reino de Dios que tenemos que empezar a tomar la basilea, la autoridad que tenemos. Y tenemos autoridad por lo menos sobre cinco cosas. Vamos a la otra placa. Basileia es autoridad sobre qué, sobre el pecado. Sí. Tenemos autoridad sobre el pecado, pero también tenemos la basileia, la autoridad sobre la enfermedad. Sí. ¿Eh? Choli, me copiaste todo el mensaje. Sí. Tenemos la autoridad sobre la enfermedad. El Señor dijo, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos seguirán enfermos. Pondrán la mano sobre los enfermos y harán grandes oraciones sobre los enfermos. Y si no se, no se cura es porque no quiso. ¿Eh? No, si no me tienen fe, diría un, un, un humorista muy viejo. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La autoridad delegada, pero también tenemos autoridad delegada sobre los demonios. Ellos van a huir cuando nos ven a nosotros. El Señor pisó a Dara y el demonio lo conoció y conoció la autoridad que tenía. Los demonios conocían a Jesús y le decían, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús solamente pasaba. Esa autoridad fue dada a la iglesia, esa autoridad fue delegada, esa basileia la tenés vos, la tengo yo. Tenemos autoridad delegada, tenemos la autoridad sobre la naturaleza. ah Acá ya está, ya está, ya no. ¿Mm? Cuando se levanta el, el, el viento fuerte en la barca, cuando se levanta la tempestad, el Señor que estaba, ¿qué? En la barca, ¿Cómo va a durmiendo con semejante? ¿Eh? Le gustaba que lo sacudan mucho al Señor. Se ve que María ¿eh? lo amacaba así. Yo, yo, he visto, yo he visto algunos padres que no le tienen, tienen poca paciencia y al nene en vez de hacerle nada, nada. Y el pibito se duerme igual, ¿viste? Entonces se ve que María tenía eso así y cuando se durmió. Pero él se levanta y la autoridad que tenía... Se la, le dice a la tormenta que pare, y la tormenta paró. Esa autoridad tenemos nosotros. Les cuento algo, mi hermano. Cuando llegué al tsunami en el 2010, que fuimos con un grupo de, de hermanos acá, había una casa, había una casa, todo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Todo arrasado, no existían casas, nada, no existía nada donde fuimos, pero había una casa en pie, o una casa en pie, de una persona que era cristiana. Pero era impresionante. Vos podías mirar por todos lados. La casa de al lado, destruida, ruina. La casa del otro lado, destruida. Esta casa, puesta en pie. ¿Eh? No pude hablar con el dueño, pero sí salió con una Biblia y le pedí a Dios que no pase nada por su casa. ¿Y qué pasó? No pasó. Entonces, tenemos autoridad sobre el pecado, enfermedad, demonios, naturaleza, pero también tenemos autoridad delegada sobre la muerte, ¿dónde está o oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde? ¿La muerte nos puede dañar? Ya no, ya no. Nos puede llevar de este mundo para resucitar otra vez con Cristo. ¿Eh? Vamos a morir, sí, todos vamos a morir y algunos van a quedar para ese momento que el Señor los lleve a las nubes, que esperemos que estemos todos juntos nosotros o oh, Vamos a resucitar primero para hacer esa proyección y vamos a estar ahí, ¿eh? porque tenemos autoridad y no vamos a morir nunca más. Autoridad sobre la muerte, Basileia. Entonces estamos, para que ustedes se den cuenta, Vieron, eh, ¿ustedes se acuerdan de la geometría? ¿Eh? Digan que sí, por lo menos. ¿Sí? ¿Eh? Geometría. ¿Se acuerdan los conjuntos? ¿Qué eran los conjuntos? no circulitos así. Es lo primero que te enseñan a hacer, ¿eh? Circulitos así. Cuando vos hacías un círculo así, el primer círculo le podemos poner el reino de Satanás. ¿Estamos? Pero hago otro círculo y pongo el reino de Dios. Pero en el medio se juntaron los dos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa parte? Conjunción. ¿Saben dónde estamos nosotros? Justamente... En esa parte. Estamos viendo cómo se va a terminar el reino de Satanás. Estamos viendo lo que viene, que es el reino de Dios. Y nosotros estamos en ese centro, donde las dos cosas se juntan. Donde el reino se ha acercado con poder, con la Basilea, a su iglesia, pero que todavía está vigente el reino de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? proclamar el reino que viene, proclamar lo que está por venir. El ejercicio de la basileia es un ejercicio real de poder durante un tiempo, es orden y dominio y señorío en un tiempo y en un espacio. ¿Se entiende lo que es tiempo y espacio? Cuando empecé la carrera de geografía, cada vez que me hablaban de espacio, mi cabeza se iba a una nave espacial. Y ya estaba grande. ¿Eh? Pero no sé por qué. Si yo digo un tiempo y un espacio, hoy, acá, ¿qué sería? Para que ninguno diga, sí, una nave espacial. ¿qué, ¿Qué sería? Tiempo y espacio de hoy. Hoy, ahora, 25 de septiembre del 2022 a la hora 2022 en España 2188 en Zárate. No pasa lo mismo en Moreno 50 a esta hora, en este tiempo, pero es otro espacio. ¿Se entiende? No pasa lo mismo en mi casa, donde espero que mi perro no esté haciendo los agujeros que tapamos hoy, ¿Eh? Los tapó ayer mi señora. Esperemos cuando llegue esté todo tapadito. ¿eh? Si no, va a cobrar ese perro. ¿Eh? No es lo mismo lo que pasa en diferentes tiempo y espacio. Pero la Basilea va con nosotros. Donde nosotros estemos mañana, ese poder y esa autoridad va con nosotros. Tenemos que cambiar el status quo de a dónde vamos, de a dónde estemos, de a dónde Dios nos puso. ¿Dónde te puso mañana? ¿Cuántos mañana van a trabajar? Qué poquitos. ¿Los otros están de Franco? ¿Eh? ¿Cuántos mañana van a la escuela? No hay clase mañana. ¿Cuántos mañana...? A ver, vamos a hacerla todo. ¿Cuántos hoy a la noche se van a su casa? Bien. Tiene que cambiar el status quo. ¿Saben lo que Ya veo que no entiendo lo que es el status quo. ¿Saben lo que es? Es algo determinado que tiene que ser así. Si yo cambio el status quo de la iglesia, vendría a ser que sabemos que primeramente van las alabanzas, después va la prédica, termino de predicar yo, y que vuelve? Las alabanzas, hay alguien que cierra para en una oración, ponemos la ofrenda, decimos Dios te bendiga y nos vamos. Ese, ese es el status quo de la iglesia. Es como está establecida la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, el status quo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la basileia viene sobre nosotros. Tenés que orar por un compañero de trabajo, tenés que orar por el puesto de trabajo, tenés que orar por eh, tu universidad, por tu escuela, por tus profesores, tenés que orar por tus jefes, tenés que cambiar. Y hoy, hoy me acordaba decir, mi pastor me dio un, un, un consejo por allá cuando hace varios años y me dijo que tenía que ser como ruda, ¿eh? Como ruda. ¿Le gusta a ustedes la ruda? ¿Eh? Conocen lo que es la ruda, ¿no? Tiene una barandita bastante... ¿eh? Pero nosotros tenemos que oler ¿eh? a reino. A ver, olete, a ver si oles a reino. Qué lindo olor a reino que tengo. Se matan de risa la nena acá adelante. Fíjate si el hermano de al lado tiene olor a reino. Sí, dice... ¿Sí? Sí, dijeron, ¿eh? A vos te tocó Inés, por lo menos. Fíjate. ¿Eh? Se le murió el rey al lado. Dice. Es Tenemos que tener un olor particular. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que llevar la basileia donde estamos. Eso es una vida de reino. Porque si no practicamos acá... Si no gobernamos acá, ¿qué vamos a hacer cuando venga el milenio, cuando venga la gobernación? Tenemos que practicar acá. Tenemos que vivir como reyes y sacerdotes. ¿O acaso no somos reyes y sacerdotes para Jesucristo? Él dijo que Él murió y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuándo? ¿Cuándo Él venga? No, ahora. Tenemos que cambiar la vida. Tenemos que ser nosotros visibles para él y para el mundo. Me encantó lo que decía la otra vez Inés, a todo hay que ponerle actitud, a todo. Ah, yo ya soy Basileia, mañana voy a mi trabajo, me siento, soy Basileia, soy Basileia, me llama el intendente, voy, y le digo, soy Basileia. Basileia. Tengo autoridad, tengo autoridad sobre la enfermedad, tengo autoridad sobre el pecado, tengo la autoridad sobre los demonios, tengo la autoridad sobre la naturaleza, tengo la, la, la autoridad sobre la muerte, tengo autoridad porque el reino de Dios va conmigo. Entonces yo donde estoy tiene que cambiar el ambiente, donde estemos nosotros tiene que cambiar el ambiente y tenemos que proclamarlo a las naciones, a las naciones. Hay una canción que me encanta y que dice, eh, y no me acuerdo qué dice, por eso me encanta tanto. ¿Eh? Se me ha olvidado, son las lagunas que me agarran, que algunas son como las de Gómez más o menos. Cuando dice preparando y apresurando, ¿no? Dice así, esperando, ¿viste? viste Algo le cambié. Esperando y apresurando. Una vez eh, Matías me dio un ejemplo me dice, ¿sabés qué significa eso? Viste cuando estamos esperando a mamá que nos tenemos que ir a la iglesia. Dice, y nosotros vamos y le cerramos. Matías me decía, sí, ¿Eh? Dice, y nosotros vamos y le cerramos la cocina, le cerramos las cortinas, porque si no, ella se queda haciendo todo eso, pues nosotros, ¡pum! arriba el auto. Y esperando, y ella está haciendo un montón de cosas que nosotros nos damos cuenta de decir, ¿qué está haciendo tanto ahí? Y le toca una bocina y viene, Arr! el demonio viene cuando le toca una bocina. Pero en ese caso, no. Y le estaba apresurando, esperando y apresurando. Apresurando es haciendo lo que tenemos que hacer para que el rey venga pronto, para que ese imperio, para que ese reinado sea pronto. Tenemos que ir apurando y apresurando. Mateos 24, 3, estaba Jesús ahí con sus discípulos y le hicieron la gran pregunta, la pregunta del millón, diría. Mateos 24, 3, la parte B, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Le preguntaron cuándo iba a volver. El Señor en Mateos 24 hace una lectura de todos los tiempos, hace un reconto de un montón de profecías que en ese momento no se habían cumplido y que algunas todavía no se cumplieron. Pero empieza a hablarles y hay algo que dispara. Dispara una pregunta. ¿Cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo has de venir? Y en el 24.14 le da la respuesta. Dice, y será predicado, ¿qué cosa? cosa? No, este Evangelio no dice. Ah, pa, ahí cambió. Dice, y será predicado este Evangelio del reino. ¿Qué significa el Evangelio del reino? El Evangelio completo. Él murió, resucitó y vendrá. Ese es el Evangelio completo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a decir que ese reino ya está por venir, aunque estemos en la conjunción, aunque estemos en el que ya sabemos que ya fue, el que fue, el que es, lo estamos viviendo todos los días, pero sabemos mucho y queremos más saber de que vendrá. Ese es el evangelio que hoy está predicando una línea abierta a la vida. Ese es el diseño original para este año, para nosotros, para predicar el Evangelio completo. ¿Dónde lo tenemos que predicar? En todo el mundo. Pero yo no me muevo de Argentina. Que lo hagan otros. ¿Qué pasa? ¿Estaríamos cumpliendo con lo que dice ahí? Y si yo me pongo como meta que yo soy el que tengo que llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación... Pero para eso se necesita entrega, para eso se necesita dejar, para eso se necesita dejar un montón de comunidades y aún nuestro status quo, y ahora se entiende cada vez que se dice status quo, ¿no? Dejar un montón de cosas para ir a otros, para importarme por otros. Sebastián hablaba de una entrega, hablaba de dejar un montón de cosas el viernes. Y hoy estoy hablando nuevamente a aquellos que sienten fuego, en su interior, cada vez que se habla la palabra nación, naciones, nación, porque es una pasión que el Señor tiene y es contagiada a sus hijos y esa basileia va a estar en nosotros y va a quemar cada día más para que podamos los últimos tiempos salir y proclamar este evangelio. ¿Eh? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Bien, son más inteligentes que la mañana. El fin del imperio de Satanás se le termina y empieza el reinado de Cristo por toda la eternidad al reinado del Dios Padre, vamos a estar viviendo cara a cara con Él. Porque tenemos la, 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 la tapa. Esa es la tapa. Nos faltaba la tapa. Estábamos buscando las piezas. Estuvimos buscando este colorcito por acá, esta historia por acá, la otra historia para acá, y nos faltaba la tapa. Para terminar, Aquellos que escucharon predicar una y otra vez a Jesucristo se dieron cuenta que había una clave. ¡Una clave! Había una clave y hay algo que señala la Escritura que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñe, por lo menos que quedó escrito. ¿Qué fue? ¿Qué dijeron? Lo único que en la Escritura... Me dice que los discípulos le dijeron al Señor, necesitamos que nos enseñes esto. A orar. Es la clave. Es la herramienta. Le dijeron al Señor, necesitamos que nos enseñes a orar. Porque ellos veían que el Señor pasaba toda la noche orando y al otro día sucedían milagros, prodigios. Ellos veían la comunión que tenía. Entonces dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor dijo, cómo no, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó la paternidad. Venimos hablando en la iglesia de lo que era la paternidad. Ahora vamos a ver que está sobre nosotros esa paternidad. El 65% de la población mundial tiene distorsionada lo que es la paternidad. 65%. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que a la iglesia llegue lo que es la paternidad de Dios. Por eso distorsiona todo lo que sea paternidad del hombre, para que no llegue la paternidad de Dios. Pero la paternidad de Dios está sobre la iglesia. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu Reino. La basileia de Dios la tenemos que pedir cada día en intimidad con Dios. Y hágase tu voluntad. ¿Dónde se hace tu voluntad? ¿Acá en la tierra? No, en la tierra no se hace todavía la voluntad de Dios. En los cielos. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Esa es la basilea. Esa es la comunión que tenemos que tener con este rey. Porque es rey, pero es tu papá. ¿Y si el rey es tu papá, vos qué sos? Sí, el hijo, ya o sea, sí, sí, tu papá. ¿Qué sos? Un príncipe. ¿Y qué van a hacer los príncipes cuando, por ejemplo, la reina Isabel se murió? ¿Eh? El rey Carlos tiene setenta y pico de años, ¿cuánto tiene? Empezó a trabajar ahora. ¿73? Somos reyes y sacerdotes. Nuestro linaje es especial. Somos hijos del rey y ese es el reino que Dios quiere. La paternidad sobre las naciones. Cuando nosotros caminamos, llevamos el reino donde sea que vayamos. Llevamos el reino con nosotros. Padre nuestro, que venga tu reino y que se haga la voluntad tuya en mi trabajo, en mi casa, en mi vecindario en mi universidad, en mi escuela. Que se haga la voluntad tuya, porque yo estoy ahí. Porque tengo la autoridad, porque tenemos la autoridad para cambiar las cosas, pero las tenemos que tomar. Hay un filósofo muy conocido, que no me estoy acordando el nombre y sigo estirando. Bueno, si me acuerdo les digo quién. Es un filósofo que murió en el 83, 84. O sea que es contemporáneo. Y dice que el poder ya no está más en la figura. Por ejemplo, el presidente no tiene poder por ser presidente, sino porque lo ejerce. Entonces la autoridad está puesta a nosotros no por ser hijos de Dios, sino cuando la ejercemos. Cuando forzamos a ejercer esa autoridad. Cuando nos desafiamos a cambiar las cosas, cuando vemos que nuestro trabajo está en contra de Dios y le decimos, no, acá estoy yo y esto va a cambiar. Es ahí a donde cambia. Es ahí a donde yo ejerzo la autoridad. La Basilea viene a mí porque ejerzo la autoridad. Y estas son palabras que el Señor dejó y que ya se usaban. Cuando, ¿Quién tenía la autoridad en el tiempo de Jesús? En Israel. los romanos ¿quién? el César ¿y el César quién era representado? ¿se acuerdan por quién? por alguien que mandó a crucificar a Jesucristo por Poncio Pilato él era el que representaba al César y nadie podía decirle nada porque él detenía la basileia del César lo tenía Poncio Pilato que si quería podía matar a todos los judíos tenía que ejercer y la ejercía el reino de Dios todavía no vino a la tierra, pero la basileia el poder, la autoridad la tenés vos la tengo yo, tenemos que usarla hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra te pido que te pongas de pie Señor Señor Todo lo que se predicó hoy, Padre, sea tu Espíritu Santo sellándolo en los corazones. Que podamos entender, Señor, que esta autoridad es delegada. Que podamos entender que tenemos autoridad. Que podemos cambiar, Señor, las realidades. Porque nuestra boca se abre y es como que tú estuvieras ahí. Cada cosa que proclamamos, cada cosa que decimos... Cada cosa que creemos, Señor, es su, sucede porque eras como tú la estás diciendo. Señor, pero esto se nos tiene que impregnar en nosotros porque este es el reino, este es el reino tuyo, el reino de Dios se ha acercado. Un cambio de mente, un cambio, una metanoia, Señor, un cambio de dirección que podamos entender, Señor, que nos estamos preparando para este, para este reinado tuyo que va a ser un imperio. Señor, ayer leía a Daniel y veía como el rey Nabucodonosor tenía un sueño que aún no él no se acordaba, Señor. Y en ese sueño veía una estatua gigante, su cabeza de oro, sus lomos de plata. Veía sus piernas de hierro Señor, y también veía sus pies con barro y hierro cocido, decía la palabra. Pero a su vez una piedra de un ángulo, una piedra no cortada con mano humana, golpeó esa estatua y la despedazó. Ese es el imperio tuyo, Dios. Es lo que viene. Porque ya el imperio de Babilonia cayó un imperio grande que gobernaba todo el mundo conocido hasta ese entonces ya cayó y va a seguir cayendo porque esa Babilonia que hoy reina sobre la tierra sobre Argentina, sobre el mundo va a caer y después de ellos vinieron los Medo-Persas, y después vinieron los griegos y después vinieron los romanos y ahora gobernado Señor por, por este mundo corrupto Dios pero viene tu imperio, viene el rey de reyes y el señor de señores. Viene a gobernar con mano recta, pero con amor. Porque el cordero ya fue, porque el que ahora viene es el león. El león que ruge y las naciones tiemblan, porque nadie va a quedar afuera ninguna nación, ninguna lengua ninguna etnia, ninguna tribu ningún pueblo pero de nosotros es la responsabilidad para que ese reino sea extendido porque para que venga el fin de este reinado de Satanás el evangelio del reino tiene que ser predicado y para eso tenés que mover a tus hijos para aquellos que ardan hoy Señor con esta palabra te pido por eso Señor a sus caminos para que puedan ir a otro lugar a otra cultura a proclamar este evangelio del reino Señor porque estamos esperando y apresurando porque te decimos maranata Dios ven pronto pero tú tienes misericordia de muchas personas que todavía nadie se ha acercado a proclamar este evangelio del reino Señor, eme aquí y envíame a mí si tenés la convicción de que esta palabra fue para vos nadie mirando por favor levantá la mano y repetí conmigo heme aquí envíame a mí soy capaz de dejarlo todo Dios y lo digo con mucho temor pero Señor me la juego por vos que el Cordero reciba la recompensa que el Cordero reciba la recompensa. No sé cuántos años voy a tener, Señor, cuando me mandes, pero voy a estar dispuesto. O tal vez preparar a muchos para que recorran el mundo, Dios. Dios, esta iglesia se vuelve a enamorar de las misiones. Esta iglesia se vuelve a enamorar de las naciones. Esta iglesia vuelve a sentir, Señor. Esta iglesia empezó a crecer un día, que decidimos entregar un dinero a unos misioneros en Uruguay y no hemos parado de crecer Dios tú marcaste esta iglesia con una llamada a las misiones Señor perdónanos por haber a veces mirado para otro lado pero el rompecabezas general la tapa me dice que el reino de Dios se tiene que predicar en cada rincón al norte, al sur, al este y al oeste y ninguna lengua, etnia, razón, ningún pueblo va a quedar afuera, Señor. Envíame a mí. Envíanos a nosotros. Una línea abierta, a la vida quiere ser protagonista en las naciones. Tu reino, tu reino, Señor. La Basilea está con nosotros. Envíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos para. This is